0: 我对见常欲变，我在这里给各位同分谈到这个师尊的母教和师承之后，我在这里给各位同分提到师尊的精神，他有三个重要的传承精神，我归纳起来，第一个是来自于上层前期道家的，又是老子的自然无为的天道精神，也就是。孔子的生生不息的人道精神，这、就是上层；中间所接的是北宋五子的儒道会通的道学精神。你们把教刚翻出来看， 2 6 6页，很清楚的说是根据中国宋儒邵康节、黄吉经士的见解。你们看了以后，翻过来再往前面看，师尊引用了《圣经》。来讲墨杰世界的墨杰，他在这里边引用了过去世界上最多版本的书《圣经》。2 6 6六节这个地方，他又举的是邵康节的《皇极经世》，我等等再解释这一篇部分。大家看这个就可以晓得，他为什么不举别的？他为什么要举邵康节的？邵康节是北宋五子的龙头，邵康节先生他留下了一本。黄帝金氏到现在为止，所有在道学研究上、在易理的研究上，没有人能够超越他的一本书。北宋做第一把交易的邵康节，做第二把交易的宋濂期，宋濂期是以太极图说作为中心而起来的。这是中国文化的一个很重要的时期，尤其北宋的五子为中国文化留下一个很重要的转折点，因为很简单。儒家的思想，从孔子之后，最重要的是在汉武帝的时候，他接受了董仲舒的意见，罢作了百家，独崇儒术之后，儒家的思想在汉朝是一个非常重要的高潮时期。我们在研究儒家思想时候，称之为“汉儒”的阶段。事实上，“汉儒”的阶段把孔子思想固然高高在上的抬起，也重重的甩到了九院里。面。思想几乎在那一代完全覆灭，然后到宋儒才真正的把儒家思想重新重建起来。主要的原因，北宋的五子他把儒家思想和道家的思想融合在一起了，是儒道会通形成的中国文化的再造再起的高潮。我在这里举个例子：邵康节先生在死的时候，张载先生在他旁边，两个大成小成先生在他旁边。他在死的时候还在给张载先生在谈黄极金史，在谈气化的观念。到了最后垂危的时候，又跟大成先生讲了很多话。最后小成先生挤上去就问邵康节先生：“他说夫子，你会有什么话来教导我吗？”这个时候邵康节先生已经到了弥留阶段了，但是他头脑非常的清楚。他就给那个小曾先生比了一个手势，就是用手做了一个开合的手势。小曾先生就跪下来，他说：“他夫子，你究竟要告诉我什么？”就用一个手在这样子。这个邵康节先生在最后就断断续续地告诉他一句话：“他说你什么都好，你这个太窄，你的门这么窄，你怎么能够带人走进去啊？”他说：“要把门打开。”我们想想看，这种做学问的，这种思想的传承，只有我们中国人才会有，只有中国文化才能够显现出来那种新教的观念。师尊老人家他自己老人家讲的，在第287页就讲：自幼沐浴于儒家教化，不深受道家的涵育。所以我说，师尊老人家生于儒，入于道。啊，生于儒，死于道，出于儒，入于道，这道理就是这样走过来的。我们从他老人家身上来看，他老人家一生行道，就兼具着中国文化最重要的两个精神：一个精神儒家精神，一个精神道家精神。我相信，我这样讲以后，你们再去体验释尊，再读释尊留下来的文献，你们清清楚楚。然后我们再看。师尊留下来的教纲的这个第二条教旨，他说：“本教以生生不息、体天心之人、亲亲人民、人民爱物为中心思想。”请问，“生生不息、天心之人、亲亲人民、人民爱物”是什么？儒家的思想的精神，也是老子道家留下来的精华，而这个师尊。列为我们天地教的教子所要努力的基本的精神。接着下来说，自在先进人道，正心修身，齐家治国，这是儒家的大学之道；在守天道，积功累德，教世渡人，这是老子的基本的精神所在。然后再进了修持身心性命的妙道，恢弘天人合一的思想真体。天人合一是。张载先生留下来的指标“天人合一”这四个字是张载先生留下来的。而换句话说，“天人合一”这个思想是老子和孔子的思想的结晶。到了宋儒的时候，列为所有中国文化的核心。这就是师尊留在这里。我们看，从这许多的文字的记录里边，我们就很清楚的可以看到师尊的思想的源头。清清楚楚在这里完全告诉了我们了。我们翻到280页，师尊在280页他就说：“愿我世界各大宗教的大德们勿忘不教教主当年先后奉命下凡，净化人间立教的根源，救世的动机。希望大家不分种族、不分宗教，一视同仁，相忘于无形，一支信奉全宇宙的唯一的主宰，一支。”崇敬全人类的共同上帝天地，这是释尊老人家提出来的呼吁，对各宗教之间的共同的呼吁。他接着下来讲，应运而生为一本万书，万书一本，无中生有，包罗万象的上帝之教。他说，天地教是应运而生的一个宗教了。他上帝之教是以中国儒家生生不息的天心之人为中心思想。大家看。师尊告诉各位同 粉， 我们的天地教的基本的精 神， 第一个是来自于中国儒家的生生不息的天心之人为中心思 想， 以人存 心， 天德天地好生之 德， 以人即 物， 即合圣人救世之心。人就是 爱， 这是孔子讲的。人就是爱 人， 孔子讲人就是 爱， 就是有亲亲人民的爱。扩称为民族爱与人类爱，推而及爱物。然后大家再看，在81页的最后一段，他说：“天地之教，天地之道，重在先进人道，再修天道，效法天地的天体运行，积极向天奋斗，向自己奋斗，笃践力行，潜心学养，双修性命，求得圣凡平等，以达天人合一、回归自然的终极目标。”我们要注意，师尊在教纲的后面这一段文字中间，它有两个说法，一个是上帝之教，一个是天地之道。请各位同门要注意，它有很大的区别。师尊凡是讲上帝之教，都以儒家精神为中心；凡是师尊在文字里边用到天地之道，它都是以中国道家精神为中心。我在这里提出来以后，请各位同们自己慢慢去消化，慢慢去比对，你们就很清楚了。所以，他后面这部分就是以道家思想和老子的思想“天人合一、回归自然”的终极目标作为宗旨。这个地方，我可以用师尊自己的文字让各位同们自己去体会。我在这里举出师尊的思想从哪里来，然后师尊思想朝哪里走，更重要的，师尊怎么带领我们。走进上帝的大门，我常常说，师尊老人家复兴天地教以后，他一手啪推开了两扇门，一扇门让上帝能够看到万生万灵他的子孙，看到人间；另外一扇门让我们人间能够直接到达上帝。这两扇门是以中国文化打开来的，能让各位同分从这个地方去了解师尊，再来看师尊留下来的所有的传承。跟我们天地教天人实学走过来的方向，我不再列举了，因为我把这个大的方向在这里提了。然后我要举一件事情，请各位同分注意，请各位同分翻到307页。天地爱我中华民族，尤其爱我中华文化的老根，因为中华文化就是上帝的真道。而中华文化的老根正厚植在今天的台 湾，
1: 所以我们必
0: 须在台湾顺应自 然， 迎合天 心， 负起复兴上帝真道、天地教的责 任， 方能化言和止战 争， 拯救天下苍 生， 方能进而以三民主义统一中国。至尊一再的强 调， 为什 么？ 上帝选在台湾复兴天地教，忽然师尊在这里尽了他的努力，但是上帝可以拒绝。他为什么？因为上帝的真道就是中国的文化。师尊在,在这里讲，他说：“上帝爱我中华民族，是因为是爱我中华文化，因为中华文化的老根，儒道的一切中国文化的精神，那就是上帝的真道。”而这个老根现在在哪里呢？在今天的台湾，这是师尊当时复兴天地教的时候讲的话。我常常讲，我们今天在座的各位同分，我们想想看，中国文化老根在台湾还有吗？还剩下多少？如果上帝要爱台湾，那因为台湾还维持了中国文化老根。如果有一天中国文化老根在台湾连根都斩断了，上帝还会垂爱台湾吗？所以我非常愿意在这提醒，这就是我们每一代天地教的同辈要努力的方向了。我们如果自己不晓得我们自己的责任是什么，只晓得为自己的本身的健康，我们的自己的幸福去追求的话，我请问你对得起师尊吗？你们还有脸去见上帝吗？这就是我必须要在这里为各位同辈所强调的，这就是师尊留给我们的关键。从这个地方，我们就可以看到了，师尊老人家留给我们的常与变。他老人家他波澜反阔，一手推开两扇门，为什么？把上帝的真道迎接下来。而我们今天的天地教徒，会有多少人珍惜？有多少人来承担？换句话说，我们今天不奢谈把上帝的真道在台湾推行。只要我们自己身体力行，中国文化就是让上帝的老根厚植在台湾，让上帝的真道在台湾继续发展下去的基本的方法，基本的精神之所在。会同分，师尊通过了北宋五子的儒道会通的道学。我们现在在大陆研究中国历史文化的，尤其中国哲学的，他把宋明的合称为道学。不称理学和心学，都合称为道学。所以我要在这里给各位同仁来讲，现在我们都讲要修道，这个道从哪里来？修的什么道？大家都在讲修道，修什么道？我们都开口讲修道，闭口讲修道。我先请问我们修什么道？你的道的精神建在了在哪里？很简单的，我给你们一个脉络：中国的道，我们都说是老子和孔子，都说来自于老子孔子，因为我们大家都讲老子是。道家的大家长，开山祖师。但是我要问，老子《道德经》所讲的道，是老子自己创造的吗？不是，因为老子在《道德经》讲到重要的部分，他都提到一句话：“圣人说”，都讲到圣人讲过的。换句话说，老子整理是老子之前留下来的话，也等于是今天在座的各位同辈记录的师尊留的话，一个道理。再换句话说，老子之前就有道，因为老子是在春秋的。终其完成了这本书，而老子这个人是做历史，他是个史官，他称之为著下史。孔子曾经跟他学过礼，孔子曾经去问过道，孔子自己不会演，孔子的弟子也不会演，因为他在做著下史，著下史就是国史馆。从前的国史馆是把历代的历史通通记录、通通留在里边，所以老子看了很多的资料。过去的历史，这些历史在过去老百姓一般平民是要看不到的。老子看了，看了以后，他因为做史官的人，他有一个方向，他就把它整理出来了。他自己有的想要要的东西整理出来，就是现在的《老子道德经》。而孔子呢，从老子那里去学，他从《周礼》里边去学，然后孔子接触了鲁史，鲁国的国家国史馆。他两个人都是从国史馆里边。整理出来前人留下来了很多的资料，于是老子完成了以自然为道的中心的天道，孔子以伦理伦常为中心的人道，而在这个之前，我们很清楚的可以看到，那是在老子之前的三代以前，那就是轩辕皇帝、神农以及尧舜禹汤这一个系列。换句话说。老子整理的道，前期的原始的道家是神农、轩辕、尧舜禹汤这三皇五帝留下的，那是原始道家留下来的精神。神农是以自然为中心，皇帝是以典章制度为中心，所以孔子继承了皇帝到周文王中间垂传下来的，以周公建立起来理智作为中心的人道，这就是原始道家和前期道家。换句话说，我们都说孔子是极其大成者，但是从来没有人注意过老子也是极其大成者。这是第一阶段。第二阶段，师尊常常讲的黄老道家，黄老道家是到了齐国的时候，齐桓公管子的阶段中间，一直到了齐国的末期，在稷下完成的一个思想的体系，一个道家的体系。这个体系是以管子为中心，他开始就有了一个改变。因为老子跟孔子讲的道都高高在上，了，老子讲的天道，孔子讲的人道，距离我们人都有一点距离了。到了管子时候，他又把它重新整理一下，在管子的《屈原篇》里边，第一句上来就说：“道者，在天曰日，在人曰星。他道是什么？道距离我们不远，我们抬起头来一看，太阳，那就是道。那什么道？自然之道。在人在哪里？每个人的心，我们回到自己身边，我们就可以体会到，就在心里面。然后在这个中间，太阳、天、心的人的中间在管子里边，就建立了一个联系的管道。这管道什么叫做气？就是气。这是黄老道家的思想的核心。换句话说，黄老思想，他把过去老子、孔子以前所讲的天。用气跟心来联系起来，联系起来，于是我就变成了黄老道家的思想，一直发展到后来。黄老道家之后，到了汉朝的末年，儒家思想起来，道家开始走向民间的时候，又开始有了单学道家，就是研究静坐的这个系统。这是从这样子开始。好了，我把这样的一摩罗一讲以后，大家就晓得，到了北宋的时候就把。所有道家的思想在这里融化起来。北宋五子都是出于道，入于儒，然后构成儒道会通的道学的开始。今天我们所修的道，我想很简单，就用我刚才讲的《管子》里边所讲的话：在天月，在天就是日；在人就是心。道距离我们不远，道在自然。我们每天都可以看得到的，那就是长，就是长。太阳，我们每天都可以看得到的。太阳从东边起来，西边落下去，到晚上月亮再起来。但是明天太阳又从东边起来，平平常常的事情，非常平常。而在人越心，我们每个人都晓得我心在动，心里边多变，自然也在变，我们的人心也在变。只要我们把握住它的长，就能够掌握住它的变。各位同粉，从这许多的观念中。各位同分，再去想，再去看我们手头的资料，我相信你们就会了解，从了解师尊，更能够进入的了,了解天地教的精神。